0: Benvenuti, questo è Ragù di Scienza, il podcast che mescola lo scibile umano e poi lo cuoce a fuoco lento. Io sono Alessandro, con me qui c'è Elisa, l'astrofisica in pigiama, Anichelli.
1: <ride> Ciao a tutti.
0: E Adrian, eh, il vostro link per l'universo Fartade. Ciao a tutti. Questo è un nuovo podcast, come funziona? Eh, Praticamente Adrian ha scelto un articolo, un aneddoto, un evento, un tema, qualcosa a nostra insaputa, totalmente a nostra insaputa. Eh, Per la prossima mezz'oretta, partendo da quel suggerimento, converseremo, andremo per tangenti, faremo voli pindarici, cercheremo di esplorare la scienza attorno a tutti gli argomenti che saltano fuori e poi alla fine cercheremo di dare un titolo che riassuma tutto questo ragù. E mescolotto di cose di cui abbiamo parlato. Per cui andiamo subito al sugo. Adrian, di che cosa parliamo oggi?
2: Allora, oggi ho scelto come argomento eh, la, una delle scoperte fatte dalla sonda Juno recentemente eh, dopo il suo sesto eh, passaggio vicino a Giove. E Non so se avete visto intanto le foto, eh, lo dico anche a chi eh, ci sta ascoltando in questo momento... Uh, se ci sono umani dall'altra parte andate a vedere le foto perché sono davvero davvero emozionanti e, e spettacolari lo dico per gli umani perché alle macchine non frega niente sono famose per non avere sentimenti um, però per noi che Questa abbiamo cosa sentimenti ci interessa qualcosa. Eh?
1: questo è quello non che dici tu Adrian è tutto da Guarda dimostrare quando,
0: quando ci sarà la <ride> rivolta delle intelligenze artificiali e troveranno questo podcast sarai nei guai <ride>
2: Mi dispiace per aver ferito i sentimenti di future intelligenze artificiali <ride> secoli e secoli a venire. Uh, se, siamo, se ci siamo estinti ci sarà stato un motivo. Ora, <ride> dall'abbasso delle nostre poche conoscenze, uh, una delle cose che a me ha fatto impazzire è la scoperta della struttura interna um, e la distribuzione di ammoniaca. Intanto Giove sembra non avere un nucleo, cioè non uno definito, non non una cosa di cui potrebbe andare a a casa dei genitori della fidanzata e dire questo è il mio nucleo, non non è vergognoso, è tipo una pallina se c'è, ma di suono è non differenziato, quindi non c'è un passaggio netto da dove finisce, come nel caso della Terra dove un mantello e poi tutto il resto. Però se guardi sotto le nuvole, dalle, dalle onde radio che abbiamo fatto rimbalzare, non non sembra esserci uno strato solo uniforme di ammoniaca ma sembrano esserci come dei pennacchi che si allungano di posto in posto ed è stranissimo perché finora abbiamo pensato che i giganti gassosi fossero abbastanza semplici da studiare questo perché bastava guardare da qualsiasi parte per cui comunque comunque lo prendevi da ovunque lanciavi una sonda più o meno avevi la stessa struttura invece pare di no e questo complica un sacco le cose. Da una parte ovvio, ovviamente è meglio per comprendere com'è la realtà, quindi non, è, non abbiamo... Uh, ovviamente n- nulla da ridire, cioè è così, quindi ce cioè, facciamo una ragione. Ma dall'altra parte significa che progetti come quello di pre- prendere e lanciare una sonda, che ne so, dentro Saturno, come si è detto finora, oppure um, Urano e Nettuno, quando andremo a studiarli, diventa molto più complesso, perché eh, che ne sai che dove sei andato non è semplicemente un posto eccezionale rispetto al resto. E quando abbiamo lanciato la sonda Galileo, uh, la, la sonda che è entrata nelle nuvole, non mi ricordo se avevo un nome a parte, credo fosse solo... penetratore galileo eccetera comunque nel 98 era o 95 Elisa uh, te nel frattempo vai a verificare la data <ride> era nel 95 <ride> secondo me era o era nel 98 forse era il 98 ai tempi di Armageddon non lo so comunque entrando nell'atmosfera uh, ha rilevato un, praticamente temperature um, crescenti, ma ne, niente acqua niente ossigeno e niente acqua ed è stranissimo perché uh, so che chi ci ascolta potrebbe non capire magari di cosa sto parlando perché sto facendo un caos intorno però se c'è una cosa voglio ricordare che vi ricordiate è che di base Giove è simile al sole e quello che ci importa sono le impurità di, di, di base è idrogeno ed elio ora in alcune parti ha altri atomi e questi uh, sono quello che fa la differenza per dirci dove si è formato quindi ci aspettavamo di trovare abbastanza acqua da capire quanto ghiaccio c'era nella zona dove si è formato invece niente acqua e a quanto pare perché ci siamo finiti in, nel deserto del Sahara di, di Giove e, e niente, quindi, lo spunto che volevo dare per la, per la serata a partire da questo era um, se vi vengono in mente anche casi in cui ci sono scoperte che hanno complicato moltissimo modelli che avevamo già pronti e stabiliti e in cui pens- che pensavamo di poter usare, che poi dopo si sono rivelati molto più complessi uh, di quanto pensavamo.
0: Praticamente è la storia della scienza intera.
1: No, cioè La scienza in te, sicuramente, però è una recentissima Rosetta che è arrivata alla cometa e ha trovato un nucleo cometario completamente diverso da quello che ci aspettavamo. Infatti, hanno dovuto cambiare tutti i poster che avevano già stampato nella missione, che avevano come sfondo questa cosa patatosa e un po' in forme, e poi si sono dovuti adattare ai due lobby. Eh, comunque, ti confermo che era 1995.
2: Oh, oh ok. <ride>
0: qualcosa funziona ancora tu dicevi ci aspettavamo che fosse come il sole nel senso è una palla di gas ah, io sono l'unico non astrocoso in questa conversazione per cui farò le domande idiote eh, però anche il sole ha la struttura interna no? c'ha l- l- la fotosfera la... la- l- il nucleo, la corona sì sì, no no no, ma,
2: ma lo è lo è. Non, dicevo, paragonavo al sole perché si è formato, si pensa sia stato il primo a essersi formato nel sistema solare dopo insieme, quando il sole era ancora circondato da uh, tanto materiale per cui di base la, la, la percentuale il rapporto tra idrogeno, elio e altre impurità uh, dovrebbe essere simile, invece sembra molto arricchito, molto più del, ah. di quanto ci si aspettava in rapporto per tutti uh, gli atomi di idrogeno, ci sono molti più atomi di altra roba rispetto a quanto, um, quanto pensavamo perché dovrebbe più o meno essere simile al Sole. Ed Ma... è tipo, per alcune cose, dieci volte più di quanto, di quanto pensavamo. E, e l'indizio perfetto sarebbe stata l'acqua, perché parti, se vedi che c'è tanta acqua, uh, specialmente per l'ossigeno, allora magari Giove si è formato nelle zone esterne dove si è, partito, è partito da un cuore di ghiaccio ed è cresciuto. Invece se trovi pochissima si è formato un po' più vicino. Questo cambia molto i modelli poi planetari.
1: E poi un'altra cosa che hanno scoperto sempre con Juno è che in realtà perché per la prima volta abbiamo visto in dettaglio i poli del pianeta che ci aspettavamo. Mm, per ovvie ragioni perché avevamo solo quello come metro di paragone che fossero simili a quelli di Saturno invece abbiamo trovato un panorama completamente diverso anche questo è stato un elemento di sorpresa però un po' ce lo si aspetta sempre come si diceva prima nella scienza funziona così quando si va a vedere qualcosa per la prima volta si possono solo fare ipotesi di quello che si potrà trovare
2: Sì, questo è vero, però per esempio questa scoperta io l'avevo scelta anche per discussione, anche nel nel vostro caso, perché pensavo se vi venisse in mente un caso in cui pensavamo di aver capito bene. Cioè, tipo, il, il, il caso in cui, quando siamo andati verso Plutone, più o meno, ok, vero, non avevamo nessuna idea, quindi eh, ci aspettavamo di essere sorpresi. Um, però, per esempio, quando abbiamo trovato i primi esopianeti, lì, lì è stata molto più grossa la sorpresa, perché eh, avevamo capito di aver ah, sbagliato diverse cose riguardo ah, il, co- come puoi avere giganti gassosi a due passi da una stella e così via. A te, Ale, ne mette qualcosa nel campo della biologia di sorprese sconvolgenti?
0: Sto pensando, eh, forse in biologia non abbiamo l'arroganza di, dei fisici di dire: Ah, ma.
2: Frecciatine lanciate.
0: No, perché o, o siamo ottusi, nel senso che per. 1800 anni do- dopo Cristo eravamo convinti che sì ok qualche trasformazione qua e là però è voluto Darwin per avere una teoria dell'evoluzione coerente ed era palesemente ovvio che sì gli animali erano simili perché stesso designer e, e cose del genere ma le barre di incertezza nelle-, nelle, scienze- nelle scienze naturali sono sempre un po' più grandi di- che nelle scien- nella fisica anche se forse non è, una, non è una roba di biologia forse il caso più, più famoso è la deriva dei continenti e la tettonica zolle che giusto ci hanno messo forse 80 anni a accettare che forse Virgin non era proprio un, un, un coglione poi col senno di poi è tutto facile eh? non voglio fare wig history o come la, la, la chiamano gli, gli storici però forse quella è uno dei casi più eclatanti
1: di questo genere di cose. Un'altra cosa che mi veniva in mente è sempre che ha a che fare con la fisica, esperimenti andati male, nel senso, andati non come ci si aspettava, è abbastanza famoso Michelson e Morley, quello che eh, eh. sperava sperava di dimostrare l'esistenza dell'etere e invece è finito per diventare un esperimento importantissimo per la fisica moderna, ma che non ha raggiunto l'obiettivo iniziale.
0: Sì, è uno di quegli esperimenti in croce tipo Madonna come l'ho detto male, scusami bacone. Come anche le eclissi di Edison, sono, sono quelle. Che, poi è un po' mitologica forse come cosa, cioè hanno esagerato l'importanza di due o tre esperimenti, mentre invece è stata una cosa forse più, più graduale per l'accettazione della teoria della relatività, però. Sicuramente l'etere è molto molto alla svelta dopo. Sì, uno... di...
2: eh, sì, l'etere credo fosse già in crisi da abbastanza, da scartarlo velocemente. Cioè, per, per esempio, se, secondo me se venisse fuori ora una teoria uh, che può spiegare, per esempio ora si parla molto, non so se Elisa ha sentito qualcosa, um, delle te- teorie sulla gravità emergente. Mm, praticamente no. sarebbe è di Verlinde hai presente il è uh-huh. Verlinde che è, sono simili alle teorie un po' parentate alla teoria di Mond uh, quindi uh-huh. sempre uh-huh. della famiglia di come potiamo, possiamo modificare un po' la gravità per vedere se possiamo togliere il problema della mh, materia oscura e energia oscura e la, da, da questo punto di vista ci sono molti fisici che lavorano a un modello di teoria della gravità emergente per cui in realtà la costante gravitazionale non rimane uguale nel te- nella storia dell'universo.
1: Ok, sì. sì. Quindi
2: a- a- praticamente in- e questo si collega al fatto che la gravità di suo sembra diversa dalle altre forze, è uh, molto più debole e l- l'idea sarebbe cu- che c'è qualcosa di strano riguardo alla gravità e che quindi gli effetti che vediamo, abbiamo ragione a pensare siano strani, però non è qualcosa che c'è, certo, come la materia oscura o altro, è semplicemente la gravità che uh, è un fenomeno t- di diverso, una forza diversa. Forse lì mh, ho, ho iniziato a leggere qualcosa che riguardava il modo in cui la gravità potrebbe essere, um, ri- essere molto più presente in, a dimensioni ripiegate su se stesse a livello di stringhe, per cui noi uh, non la percepiamo allo stesso modo però comunque lì arriva molto, no, oltre, oltre le mie um, capacità di, 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 di capire di cosa sta parlando. Però se uh, una teoria del genere emerge, credo che farebbe molta fatica contro le altre sperimentate già da tanto tempo a uh, diventare mainstream. Cioè, sì, con, sì. Quindi rispetto per esempio ad altre teorie, se venisse, che, che sono già consolidate, come la, la ricerca di una WIMP per spiegare la materia oscura, quindi una particella... Uh, farebbe molta fatica perché mi immagino che dovrebbe esserci una serie di osservazioni verso cui puntare e dire che ne sono. ecco quelle galassie lì a oh, 200-300 500 mila anni dopo il Big Bang quelle stelle lì si stanno comportando in maniera anomala esattamente come previsto la questa
0: visto, visto che stiamo parlando di gravità e eh, Modified Newton and Dynamics e Mond. sì Ok, quelle robe lì che hanno a che fare con la gravità, mi è venuto in mente come esempio di altra persona che è stata presa mazzate per le sue idee, eh, Chandrasekhar, quello che ha originato la teoria del buco nero, tra l'altro proprio da Eddington, uno di quelli che più gli ha cristonato contro, per cui non è... Chandrasekhar doveva mi sembra andare a insegnare in Inghilterra poi gli hanno tolto la cattedra dopo che è uscito con la storia del buco nero certo poi Chandrasekhar ha comunque avuto una carriera in in America ha insegnato all'università di Chicago mi sembra Eh, era era amico personale di un sacco di gente tra cui Pauli, Bohr, tanti fisici di quel periodo però la storia del buco nero non gliel'hanno fatta passare liscia per un sacco di tempo. E poi è saltato fuori che adesso c'è un buco nero supermassiccio in quasi tutte le galassie, al- almeno quelle ellittiche e spirale. Elisa, aiutami.
1: Sì, 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 Vabbè, quasi tutte le galassie, sì. No, Tra l'altro mh, c'è da dire che ha, ha avuto il suo riscatto mh, perché gli hanno intitolato il primo um, osservatorio a raggi X della storia dell'umanità, che si chiama Chandra, appunto. Eh. in suo onore sì, sono tutte quelle cose che tu dici mm, grazie <ride>
0: <ride> quando è c'è scusami quando, quando l'hanno annunciato? Anni? 90? è il
1: 90 oddio 5 anche lui è non... è 90 oddio non mi ricordo sono sicura che il cremio 99 perché l'ho visto dire direttamente... quindi tipo
0: 35 <ride> le anni dopo che era morto di <ride> <ride> quelle cose che ti consolano no non è vero Oh, sto, sto andando a guardare Wikipedia, è morto nel 95, quindi magari l'ha anche visto.
1: Ha avuto modo di sapere quantomeno che gliel'avevano incontrato.
0: Ha, però... ha avuto modo di avere il riscatto, è una bella storia, dai.
2: <ride> nel 2009 <ride> c'era la sonda, chandrayaan cioè Andrea 1 che è stata lanciata verso la Luna, che se ricordo bene è intitolata
0: sempre a lui.
1: D- Vabbè, quindi cosa della... vuole, se
0: si lamenta. È <ride> oh, una delle prime sonde dell'Agenzia Spaziale Indiana.
2: Um, era la prima sonda dell'agenzia spaziale indiana fuori, cioè di natura scientifica fuori da satelliti okay. um, per quanto riguarda la Terra, insomma, di, di, diciamo di esplorazione planetaria. Tra l'altro, si stanno preparando per lanciarne un, uh, la seconda nella, più o meno l'anno prossimo, 2018, se non ci sono ritardi. Oh, ci saranno tra quest'anno e l'anno prossimo, uh, qualcosa come una decina di missioni verso la Luna.
1: Sì, ma sì, anche di lancio
0: in generale. Un rinascimento è pazzesco.
2: Sì, sì <ride> ma anche, anche, anche attori sul panorama di esplorazione spaziale che finora non ci sono mai stati. Quindi hai per esempio l'Audi che ha costruito due rover.
0: Ah, l'Audi, la wow, non lo sapevo.
2: Sì, e per il mm. Google Lunar Express. La, la, la cosa straordinaria è che Google dà 20 milioni di dollari cash in mano al team che riesce a mandare un rover sulla Luna in grado di viaggiare per almeno mezzo chilometro, 500 metri e riportare verso la Terra uh, audio, no audio, video e foto in full HD
0: Ok, però quanti questo? milioni ti servono per arrivarci in primo luogo?
2: Oh, molti di più, molti di più Infatti <ride> è, 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 è questa è una cosa straordinaria che un sacco di team che partecipano uh, hanno speso molto più di questo eh, e lo fanno non tanto per, um, per il premio in soldi, ma per il premio in sé.
0: Beh sì, è anche un ritorno d'immagine. Enorme, sì, sì sì sì,
2: in tanti casi è, um, sono soldi che prendono da sponsor. Per cui in realtà è vero che magari fare la missione ti costa molto di più, ma quel molto di più è preso da tante fonti diverse da tanti sponsor. Mentre i 20 milioni di cash te li tieni te. <ride> Quei altri milioni... soldi sospesi ah, sì, per beh. la missione basta.
0: 20 milioni cash vuol dire che il signor Google viene con anzi il signor Alphabet ormai con le valigie si danno,
2: no, cioè, cioè, non è cash è r- 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 non cash non, sì sì continuo a usare questo perché sono nato negli anni 80 quindi <ride> <posso> <ride> dire, in,
0: un, in, un, in un
2: film Banconote, in cui puoi scappare non, esatto, in Messico con le valigie
0: esatto ma molto Heisenberg <ride> <Sì, ride> sì, non è fisico <ride> il, il personaggio di Breaking Bad
1: sì, sì. ecco non cominciamo a sentirci vecchi perché eh, qua mi date una pista tutte e due saltiamo l'argomento va bene siamo d'accordo
0: <ride> andiamo sì. che saltiamo l'argomento beh la storia parlando di fossili come Elisa eh, la storia dei dinosauri a sangue caldo e sangue freddo è un'altra cosa quello eh, non è stato eh,
2: male è vero è vero Quella, quello è, è, è stato male
0: è sempre stata cioè, è stata controversa per un lungo periodo adesso si dà si dà quasi per scontato o o perlomeno ha vinto il dibattito la parte che dice no, guarda, è impossibile che la maggior parte dei dinosauri fosse a... a almeno quelli che noi intendiamo come dinosauri ci abbiamo presente da Jurassic Park, eccetera, fosse a sangue freddo e per tutta una serie di ragioni biologiche e fisiche è praticamente impossibile. Per cui... E anche lì... E anche lì... Gli... I dinosauri che abbiamo in giro adesso, cioè gli uccelli, sono a sangue caldo. A sangue caldo, vabbè, poi ecto... la, la distinzione tra endotermi e ectodermi sarebbe più giusto, ma è inutile fare i precisini, visto che stiamo improvvisando, e avrò già detto una marea di cazzate. <ride> altre
1: a me invece piaceva tutto questo precisino, perché ti stavi incartando da Dio.
0: <ride> <ride> Tanto poi l'audio l'ho edito io, per cui
1: ah fantastico allora siamo a posto tra l'altro parlando di fisica fondamentale mi viene in mente mentre parlavate di nuove teorie e la situazione della teoria delle stringhe mi viene in mente che ho conosciuto di recente una ragazza che ha finito il dottorato in fisica delle particelle e che sta scappando dalla ricerca come ormai capita a moltissime persone della mia generazione e un po' più giovani eh, perché mi raccontava che purtroppo nel campo della fisica delle particelle e della fisica teorica in particolare, si stanno man mano richiudendo in piccoli bozzoli di teorie sempre più contorte, che non si parlano tra loro e questo, come sempre accade nella scienza, non aiuta. E questo è un peccato, nel senso che, siccome parlavamo del come progredisce la scienza, no? per errori successivi, aggiustamenti successivi. Eh... Purtroppo finché i teorici vivono in, in una felice bolla in cui non si parla tra di loro, difficilmente ci sarà, ci sarà un progresso.
0: C'è è un, un libro di... abbastanza Vabbè. famoso su questo di Lee Smolin, che è un fisico teorico, lui è per la gravità quantistica a loop, quindi il libro è anche un modo per darlo come strumento da dare in testa ai seguaci della teoria delle stringhe però eh, in inglese si chiama uh, The Trouble with Physics i, i problemi con la fisica in italiano uh, ha un titolo. Non, uh, è qualcosa tipo l'universo senza stringhe adesso non mi ricordo precisamente e, e parla pr- praticamente di come progressivamente con la teoria delle stringhe e anche la supersimmetria uh, in, in certi modi si è andati sempre più a impelagarsi in teorie che sono matematicamente bellissime, consistentissime, però hanno milioni di varianti, sono difficilissime da mettere anche in teoria alla prova in esperimenti eh, sperimentali con gli acceleratori di particelle che abbiamo, o osservazioni, eccetera, eccetera. E quindi c'è, sem- c'è, una, c'è un eccesso di teoria rispetto alla alla pratica, agli esperimenti, che poi invece è il contrario di quello che succede specialmente ultimamente con la biologia molecolare. La biologia molecolare ha una montagna vagonata di dati sperimentali e nessuno riesce bene a ricostruire perché hai talmente tanti elementi, talmente tanto complessi, talmente tante interazioni che non riesci a creare delle belle teorie overarching che spieghino tutte le cose in cui inquadri tutto deve andare per generalizzazione di casi speciali ed è sempre un casino per cui nella scienza è è sì un problema quando la teoria corre di più della pratica che viceversa non è che me la voglio prendere con la fisica più di quanto si meriti
2: però però secondo me per tirare acqua al mio mulino più di storia e filosofia in parte aveva ragione Kuhn quando diceva che cambiano i i paradigmi spesso quindi mm, credo che i problemi così in generale in vari campi di scienza siano ciclici un po', nel senso che quando hai teorie che vivono per tanto tempo mettono radici molto profonde e poi, um, anche, se, anche giustamente perché comunque nuove teorie dovrebbero essere in grado di uh, reggere il confronto alle vecchie smontare radici, però è ovviamente faticoso, quindi può essere che siamo in un momento in cui è pieno di indizi di un nuovo paradigma, un nuovo modo di leggere le cose riguardo all'universo, eccetera, Uh, solo che è difficile metterle insieme alla fine il genio di Einstein in parte è anche essere riuscito a mettere insieme tanti elementi che c'erano già tipo la trasformazione di Lorenz e molte altre cose uh, di, di come vedere l'universo uh, molto del lavoro era già stato fatto da altri no? a- Einstein è stato incredibile nel vedere chiaramente cose che erano già presenti e le ha messe insieme e aggiungendo moltissimo di suo però comunque di elementi uh, che in parte c'erano già quindi è possibile che là fuori c- sia pieno di cose Um, per cui poi venga fuori una teoria migliore. E vi ricordate, uh, non so se avete mai sentito parlare di uno dei miei episodi storici preferiti, che è quello della catastrofe dei ultravioletti, di ultravioletti, che è un esempio mm. bellissimo di come ci si aspettava che fosse l- 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 impossibile andare oltre a questo, perché la luce sembrava avere sempre più energia andando verso gli ultravioletti e non ci sarebbe stata una fine... Invece eh, se siete a casa, andatevi a cercare la catastrofe di Ulta perché è un bel episodio.
1: Belli momenti di scienza, dunque.
2: <ride> sì, 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 ma anche, anche um, in biologia, immagino sia stato uguale per tanti momenti in cui si sono accumulate idee su, per cercare di mostrare qualcosa che poi dopo. Non so se ecco, una domanda che ti vorrei fare, Ale: Come è com'è stata la um, ricerca su come qual era la struttura del DNA?
0: Allora, eh, sì... E se ancora... avevamo
2: già delle idee chiare su cui puntare o se tipo hanno detto oh, che ci aspettavamo così per
0: noi? Ass- <ride> allora, è complicato. In, in realtà, la, la scoperta del DNA la scoperta della struttura del DNA. Cioè, quando May- Maycher, sì, quando Sono due, due cose diverse. Nucle- sì. Sono due cose diverse. Di solito vengono messe insieme, ma in realtà ci sono, mi sembra, almeno 60, o forse 80 anni di distanza. Perché c'era Frederick Maysher, che non è famoso come Watson e Click, ma è quello che effettivamente ha scoperto... ha isolato per la prima volta il DNA la nucleina, lui la chiamava all'inizio lo faceva con delle bende purulente spremendo il pus perché il pus adentro è, è i globuli bianchi, nei globuli bianchi c'è, cioè, mentre nel sangue è difficile le estrarli, dal pus ci riusciva anche con le tecniche di fine 800, dopo è passato allo sperma di salmone, perché i salmoni sparano quantità industriali di, di sperma perché fanno fecondazione esterna ed è riuscito a isolare la nucleina, questo era nel 1880, poi nel mezzo c'è stato un sacco di lavoro per cercare di capire cosa era il materiale genetico, ok? Eh, cosa trasmetteva effettivamente i geni alla generazione successiva per cui in mezzo c'è Avery eh, ci, eh, ci sono un sacco di esperimenti di più fu- focalizzati su questo finché poi non arrivi a Watson e Creek con la struttura tridimensionale del DNA che erano in competizione tra l'altro con eh, gente come Pauling Linus, Pauling Linus Pauling per molti anni aveva eh, sostenuto che la, la struttura ideale per il DNA era una tripla erica, non una doppia erica, perché era più stabile. Se Watson e Crick, in, diciamo Watson, se Watson non fosse andato a rubare... Le... Over Creek. No, uh, Crick è uno dei miei scienziati preferiti di tutti i tempi, io sono parziale. Watson è andato a rubare fisicamente le lastre della cristallografia a raggi X dai laboratori della Franklin. Rosalind Franklin che probabilmente insieme a Maurice Wilkins era morta quando hanno segnato il Nobel però è sicuramente si sarebbe meritata il Nobel perché è stata quella fotografia lì che ha confermato che il modello teorico su cui stava lavorando Crick che era un fisico dato alla biologia insieme a Watson che era un cialtrone, eh, non ho una grande stima di Watson scusatemi
1: non eh, sarà capito era,
0: era sulla, era sulla ma io, vi, io consiglio a tutti di leggere la doppia elica che è l'autobiografia di, di Watson in cui parla della scoperta anche del, del DNA perché è, è l'unico libro scritto da una persona che dovrebbe essere in qualche modo una, un'autobiografia di una persona importante che si, in qualche modo si autoesalta si trasmette l'immagine che ha di se stesso al mondo che ti fa capire quanto era stronzo sostanzialmente anche Crick anche Crick è uno stro- ho conosciuto persone che hanno conosciuto Crick e nessuno mi ha mai detto che non era uno stronzo anzi una persona estremamente arrogante saccente eh, un po' come me in pratica eh, però il punto fondamentale da cui ero partito è la tripla elica se non ci fosse stata quella quella radiografia rubata adesso Pauling probabilmente avrebbe tre Nobel invece che due e Watson e Crick sarebbero dei nomi persi nella nella nebbia dei tempi Eh, tra l'altro una, adesso noi retrospettivamente vediamo la scoperta della struttura del DNA come uno degli eventi più importanti da, della storia della scienza, sicuramente uno degli eventi più importanti della storia della biologia, ma ai tempi non se l'era cagato praticamente nessuno, c'è un trafiletto sul New York Times uscito sei mesi dopo di... 300 parole su... <ride>
2: e ah, e a proposito cioè, se siete fatti se vogliamo... di... All'interno c'è DNA.
0: Cioè, se vogliamo, se vogliamo paragonarlo a, a, a... Se vogliamo dare contro per cambiare invece che agli scienziati e ai giornalisti così, e ai divulgatori, così ci prendiamo dentro tutti e tre, avevano bucato terribilmente la, la notizia. È solo molto, almeno quasi dieci anni dopo che il... Quando hanno cominciato a insegnare la struttura del DNA alla generazione successiva di, di, di studenti e quando si è risolto il problema del codice, che anche lì c'era di mezzo click, ma c'è di mezzo anche Feynman. Non so se, se la sai questa storia tu, Alien.
1: No,
0: non lo sapevo. Feynman ha lavorato per un certo periodo dopo il progetto Manhattan a cercare di con dei faghi, che sono i virus che infettano i, i batteri, a cercare di decifrare le, il codice genetico. Cioè AAC codifica per un amminoacido. Per quale aminoacido codifica? Quel, quel genere di lavoro lì. E, 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 molto del lavoro è stato fatto in California, e c'era di mezzo anche Feynman, che dopo la questione del progetto Manhattan non voleva più avere a che fare con, per un po' con i fisici. Per cui ci sono anche questi collegamenti.
1: Ma volendo un'altra pillolina sulla teoria prima della pratica, un altro caso interessante eh, che mi riguarda vicino sono le stelle di neutroni, che sono state teorizzate circa, anzi più di 30 anni prima di quando sono state scoperte. Uh, ovvero Bade e Zwicky hanno ipotizzato che uh, il resto finale di una stella potesse essere fatto esclusivamente di neutroni negli anni 30 del secolo scorso. e Abbiamo dovuto aspettare la fine degli anni 60 1967 per l'osservazione della prima uh, radio pulsar, che con la sua rotazione al millisecondo ha dimostrato che esisteva una stella che poteva essere fatta soltanto di neutroni. Questa è una cosa fichissima.
0: Questo è Secondo il me... genere delle cose di cui i fisici si vantano, no? Che loro fanno ah,
1: È veramente fichissima invece. No,
0: è, ver- è veramente fichissima. Eh, tipo, eh, questa storia non la conoscevo perché, vabbè, fisica delle altre energie. Chi mai <ride> si può interessare a cose del genere? Ma <ride> mi ricorda la storia di Fermi e il neutrino. Fermi aveva eh, usato il, il, il neutrino per far tornare fuori i conti negli anni 20 o 30 o qualcosa del genere il primo neutrino è stato r- detected, rilevato con uh, solo dopo il primo reattore nucleare per cui penso negli anni 50 o 60 per cui almeno una ventina d'anni non so d'anni se lo chiamava con potale. un nome di
1: merda poverino
0: neutrino è, è, è fantastico cioè, non è come noi <ride> sì. che ci abbiamo un mese a scegliere il nome del podcast e, sì, è un'intuizione <ride> geniale subito
2: Uh, a me è successo nel mondo per quanto riguarda le particelle di notare che tante persone sono convinte che cose che uh, hanno visto nella fantascienza esistono nella realtà perché quando le parlano nella fantascienza ne parlano come qualcosa uh, alla pari con tutte le altre cose tipo i tacchioni no? mm. e dopo t- il <ride> lavoro è il tacchione e continuano a chiedere eh, ma potrebbe essere che non abbiamo ancora scoperto i tacchioni non ci sono è fantascienza <ride> O tipo un avatar, Luno Optanium, che, madonna avatar, vabbè, insomma non inizio a parlare di film che fanno rabbia se no
1: no, no anche perché una tua recensione dura un minimo di un'ora e un quarto quindi... no, no, no,
2: no. <ride> però, 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 insomma non, non è una buona, la mia opinione di avatar non è l'usinghiera, mettiamola così <ride> io facevo i tifo per gli umani un po' perché sono di parte essendo umano, un po' perché tiravo a pensare cioè, hai l'umanità che è in crisi stanno tutti morendo. A, a, a quanto pare, boh, per magia, l'unica risorsa che può salvare l'umanità è questa. E mandano questa spedizione con tutti i soldi, tutte le nostre migliori tecnologie. Siamo, una, una, a quanto pare, una civiltà interplanetaria e ci battono con le frecce. cioè, interna, co- Cosa fanno? Tornano a casa e dicono: Eh, ci mi dispiace, dovremmo morire tutti quanti, miliardi e miliardi di umani, perché hanno un albero e <ride> sotto questa. Non me la fai. Vabbè, okay, comunque, <ride> è ridicolo. Ma non perché non provo empatia per i poverini blu, eccetera, i puffi che vivono sott'albero, ma perché è una trama che sarebbe stata molto più interessante se non ci fosse stato il buono e il cattivo, se fosse stata una lotta per la sopravvivenza per una risorsa di due specie che entrambe dipendono da quella risorsa. Invece è, sta- è diventata una specie di poca e eh, eh, per gli umani continua a dispiacere perché moriranno tutti e come fai a sconfiggere una civiltà cioè, facciamo cagare come civiltà interplanetaria io non so neanche perché sono scesi sul pianeta perché se siamo in grado di viaggiare dall'altra parte della galassia non abbiamo bisogno di scendere sul pianeta per distruggere qualcosa però po-
1: Vabbè, ab- abbiamo trasmesso Adam <ride> la prende bene
2: <ride> Adam, Adam, <ride> Adam <ride> prende la prende bene no però, però que... Ale dimmi te è, ha senso collegarsi alla, alla, alla coda di un animale no
0: è, almeno, okay. che USB, <ride> almeno che non sia USB almeno eh, che non sia USB non voglio no, non andiamo su avatar vi prego adesso la prendo bene io anche no, se però non ho i però ecco, però c'è colonialisti imperialisti <ride> da impero britannico di, di Adrian è tutto il resto la bioluminescenza a casa in un pianeta che è con sei soli Pandora, vabbè. <ride>
2: No, però c'è questo cliché um, non so se l'avete visto in tutti i film di fantascienza quando mostrano la superficie di un pianeta uh, si sentono proprio obbligati moralmente verso la divinità dei film di fantascienza a cui sacrificano tutte le idee originali di sacrificare anche il cielo ci mettono sempre lune giganti ma improbabilmente giganti e sono tipo vicinissime per creare un effetto, perché altrimenti se non occupano mezzo schermo non, non possono stare lì e, e tutte le volte penso un sistema così non sarebbe stabile per, per nulla, uh, no, no, non ha senso, e, boh, vabbè. E, e se anche hai una pianeta che è, orbita intorno a un gigante gassoso, hai quindi una specie di situazione stile avatar in cui doveva essere una luna, anche in quel caso il gigante gassoso occupa buona, è, è, è tutto l'orizzonte quasi, è talmente grosso che dovrebbe essere come io questo pianeta, pieno di vulcani, non, non, Ma d'altra parte pieno di sassi che volano, quindi insomma.
0: D'altra parte, di solito, un pianeta o un bioma, perché sappiamo che tutti i pianeti funzionano così. Cioè, sì, il sì, pianeta sì, ghiacciato, però... pianeta giungla, 100% giungla, il pianeta <ride> deserto. Okay. Come in Interstellar,
2: in cui a quanto pare hanno finito tutti i soldi per costruire il buco nero più figo mai visto. e Poi due pianeti sono diventati uno pieno di ghiaccio, uno pieno di acqua e uno pieno di bo- eh, sassi, credo, perché si vede semplicemente alla fine
0: perché quello che abbiamo imparato come prima cosa oggi è che i pianeti sono totalmente uniformi esattamente come ci li aspettiamo <ride> sì. Ma, che... però ti ho eh. pensato
2: Elisa quando ho visto il film perché ho visto i test di Pulsar e stelle e neutroni um, perché nel film a un certo punto quando loro passano attraverso il wormhole stanno viaggiando a qualcosa come una, un terzo della velocità della luce e devono rallentarsi per entrare in orbita intorno a questo pianeta, quindi devono rallentarsi parecchio per scendere da un terzo della velocità della luce a qualcosa di um, per entrare in orbita. E per farlo, Kip Thorne aveva detto a, inizialmente a Nolan di f- avere il buco nero gargantua gigantesco di miliardi di masse terrestre solari. Uh, e questo, tra l'altro, parentesi, eh, serviva a essere così grande perché doveva trascinare anche lo spazio e tempo intorno in modo da avere delle maree sopportabili, se no avrebbe fatto a pezzi ovviamente il pianeta. Però se è così grosso, trascina praticamente tutto lo spazio intorno al pianeta e quindi il pianeta viene trascinato allo stesso modo insieme e quindi lì lì sul bordo può rimanere stabile. Però a parte questo, comunque per rimanere, per rallentarsi, ehm, inizialmente questo buco nero doveva avere altri due o tre buchi neri intorno che gli orbitano nelle vicinanze, e quindi lo script prevedeva che loro usassero buchi neri per rallentare um, ed entrare in orbita intorno a questo, e i buchi neri dovevano avere intorno a 20-30 mila masse, uh, masse solari. E poi alla fine uh, Nolan uh, ha vinto dicendo uh, che avrebbe confuso troppo il pubblico sentir parlare di più di un buco nero, <ride> e quindi il pubblico avrebbe detto, eh, aspetta, ma quale? quale? No, c- avete un buco nero lì e c'è un altro buco nero, ci sono due buchi neri nell'universo! <ride> e quindi no, si sarebbero confusi. E quindi li hanno chiamati tutti stelle a neutroni, e quindi ci sono stelle a neutroni di 20.000 masse solari.
0: Ah, e' <ride> <è ride> bellissimo! Li
2: chiamano stelle a neutroni perché sennò no, si confondono le persone.
1: Eh, questa, avevano dettaglio... bisogno di
0: più penne per bucare il foglio e ne solo una.
1: <ride> credo, credo che da questo punto di vista Kip Torn si sia sparato a una gamba su, su, su questa cosa perché
2: eh, è sì, le stelle
1: di neutroni esattamente come le nane bianche hanno un limite di massa oltre il quale appunto cambiano di stato cioè eh... mm. Vabbè.
0: <ride> beh, c'è appena stato il caso del buco nero che non ha fatto una nova perché il nucleo è collassato
2: Ah, finissimo! Madonna quanto mi sono divertito questa settimana con la pubblicazione è fantastico
1: Bellissimo sì. Bellissimo È un bel momento per vivere in questo mondo e essere appassionati di astronomia Mi dispiace Ale
0: Ma è...
2: <ride>
0: appassionati di, di genetica e di biologia cioè... Va Le... bene, va bene
1: Avete la CRISPR
0: il secolo da venire è il secolo delle biotecnologie, è il secolo della fisica e dell'astronomia è quello passato. Avete, sì, siete sì, arrivati sì, su quello sì, sì. e poi basta più o meno, non mi risulta che ci sia stato niente più di interessante.
2: Però ti volevo chiedere questo, um, Ale, ma eh, riguardo alla, alla nascita della vita, un dibattito interessante che ho visto no, alla, alla MIT. <ride>
1: eh. no, è MIT. In due minuti possiamo
2: escondere la nascita okay, correggo. Non tanto, la nascita della vita, erano tempi di evoluzione. E quindi um, alla conferenza avevo visto all'MIT, si parlava di quanto dovevano essere per forza lunghi tempi di passaggi da forme come unicellulari a multicellulari e se il caso della Terra fosse un caso uh, eccezionale okay. o se è la regola e quindi se do- abbiamo bisogno di miliardi di anni per avere uh, gatti o comunque puoi averli anche fast per velocità
0: è una domanda difficile perché il campione di forme di vita che abbiamo sulla Terra <ride> è n-, ovviamente. n uguale a uno <ride> <ride> ci ho detto eh, c'è un... Eh, ci sono un, un sacco di idee su questa cosa C'è un libro che si chiama Singolarità eh, di The eh, Douve, Christine De Duve, che è un biologo molecolare abbastanza famoso ha anche vinto un Nobel così tanto a caso che parla di queste transizioni nella storia della, della vita che sono momenti... sono singolarità sono eventi apparentemente ad altra improbabilità e, e difficilmente ripetibili Allora... Ci sono due cose da tenere conto. La, cosa, la prima cosa da tenere conto è che per le evidenze geologiche e di, con gli orologi molecolari dalla biologia molecolare abbiamo sul tempi in cui è comparsa la vita sulla Terra è comparsa subito dopo. Appena, appena le condizioni erano un minimo visibili, vivibili, cioè non c'era neanche l'ozono. La vita sulla Terra c'è stata per quasi un miliardo di anni bombardata dagli ultravioletti, cioè eh, rendiamoci conto di, di, di questa cosa. Per cui Subito dopo l'Adeano, appena finito il bombardamento, appena si è stabilizzata un minimo la crosta, c'erano gli oceani e e le bocche vulcaniche, la vita è comparsa. Che che che, tu diresti è un buon segno. Cioè, usando il principio di mediocrità, la Terra in teoria non è un pianeta così speciale, anche se forse sì, è è difficile dirlo finché abbiamo solo 2.000 esopianeti,
2: 3.000 Sì, Sì, 3.500 circa.
0: è ancora ancora prestissimo per per dirlo il problema sono tutti gli step successivi per arrivare a a quello come noi per cui io non ho nessun problema a a dire sì il il pezzettino è è successo subito quindi è un un pezzettino che succede abbastanza probabilmente però tipo anche solo il la, il passaggio a eucarioti che è un passaggio importantissimo ci sono voluti due miliardi di anni ed è il risultato di una, un'unione simbiotica tra due batteri e quindi hai tutta una serie di prerequisiti che non sono così ovvi come, eh, o, o, o così semplici come il passaggio semplici. sto parlando dell'origine della vita in termini di cose semplici ovviamente è un paragone però se hai una chimica che si autocatalizza, lì è più o meno inevitabile che ti trovi con qualcosa che definiamo vivo, perché noi definiamo vivo qualcosa che si autocatalizza e si riproduce. Per cui è una questione meramente di, di, di co- come decidiamo cosa è vivo. Nel momento in cui tu però vuoi un eucari- già un eucariota, qualcosa con un nucleo con degli organelli, eccetera, eccetera, e c'è tutta una serie di step che sono contingenti non sono casuali ma sono contingenti cioè sono pezzi costruiti su alti pezzi a crocchi come questa discussione l'evoluzione funziona prendendo quello che c'è in giro e montandogli sopra quello che gli serve alla popolazione per per sopravvivere per cui è molto più difficile dire ok quanto sono probabili gli eucarioti rispetto a quanto è probabile la vita e sto parlando degli eucarioti sono sempre organismi unicellulari già parlare di multicellulari, multicellularità c'è cioè da spararsi perché anche lì devi cominciare ad avere gli organismi eccetera eccetera ci so, no, ci, ci so, queste sono le cose su cui i biologi molecolari e i paleontologi si prendono a coltellate più o meno c'è proprio un, un consenso scientifico forte eh, perché ci sono quelli di matrice un po' più gouldiana Stephen Jay Gould famosissimo biologo che dice no la contingenza è la chiave per capire tutto c'è una barriera, di compl- quello che lui chiama la barriera di complessità minima sotto il quale non hai la vita e appena di qua hai i batteri e poi hai una curva che discende verso cose più complesse e più improbabili e che se dovessimo riavvolgere il nastro dell'evoluzione non si ripeterebbero mai e poi all'altro estremo hai quelli tipo più famoso è Sam- Conway Morris che dice no Eh, L'evoluzione ha talmente tanti eh, limiti da un punto di vista eh, fisico-chimico, cioè le reazioni chimiche possibili, lo spazio degli eventi che l'evoluzione può esplorare è talmente limitato che è molto probabile che sul lungo periodo ci ritroveremmo con qualcosa come gli animali addirittura. Mm. Per cui, Questo piacerebbe molto a Star Trek come idea, assolutamente sì. Per cui è una di quelle cose, per cui finché non troviamo anche solo un, un batterino piccolino su, sotto la superficie di Europa o qualcosa del genere, e sono per lo più simulazioni informatiche, e discorsi filosofici e dimostrazioni con roba sintetica. In cui comunque noi metia- infiliamo i nostri assunti no? perché anche se dici ok proviamo a costruire un, uh, un codice genetico alternativo parti già con l'idea di un codice genetico hai un, un modello a cui ispirarti eccetera eccetera la natura ha molto più fantasia di quanta ne abbiamo noi
2: però ci pensi che è frustrante da parte nostra ora che ci facciamo queste discussioni su come sarebbe um, la vita e non abbiamo alcun tipo di esempio di altre forme di vita e allo, i nostri proprio nipoti per esempio potrebbero dire che palle mi tocca studiare tutti questi tipi di forme di vita che abbiamo scoperto <ride> civiltà civiltà che me ne frega a me di batteri marziani e noi invece diciamo. oh mio per dio e, perché va così perché comunque eh... noi abbiamo scontato cose che avrebbero fatto piangere dalla commozione scienziati fino a un paio di generazioni fa e, e per noi sono tipo la sì. cosa più scontata del mondo
0: Specialmente in biologia, che è una scienza.
2: Ecco, cioè, Ale, insieme, come, come faresti piangere uno scienziato di un secolo fa?
0: Vai, vai, da, vai da Linneo e spiegagli che c'è il DNA e tutte le sì, specie vabbè. sono imparentate, e puoi confrontare il DNA delle varie specie. Per decidere il grado di parentela e usando dei metici, metodi statistici che inventeranno 200 anni dopo la tua morte puoi risalire al momento in cui le due popolazioni si sono separate cioè cervello specialmente
2: mind blown te Elisa come vi faresti piangere? lui chi faresti oddio piangere?
1: Chi farei piangere? Per esempio, farei piangere Einstein dicendogli che la costante cosmologica c'è, esiste, lotta insieme a noi. Ancora non abbiamo capito bene che cos'è, però non è il più grande errore della sua vita. <ride> no,
2: no, no. Secondo me <ride> ah, è un so di sapere che c'è la. Cioè no, abbiamo, tro- abbiamo misurato onde gravitazionali. Anche, Perché, anche, anche se piangere. sapeva che era
0: impossibile, <ride> Così lo fai piangere di contentezza, devi muovere devi sì, eh però... una sua credenza.
1: <ride> una cosa per volta, devi spiegarvi che ci sono altre galassie che sono tutte intorno a noi, che si muovono, che non c'è lo stato stazionario. Eh. devi spiegarvi di roba, Porello.
2: Sì, ma potre, potreste andare, per esempio io andrei a far vedere la discesa del rover Curiosity, Uh, i primi quelli che cercavano di mandare le sonde che cercavano solo di sfiorare i pianeti se riuscivano e oh, <ride> sarebbero <un musty>, rimasti <ride>
1: oppure darei, darei il catalogo di Kepler a Giordano Bruno gli direi guarda <ride> guarda <ride> avevi ragione
2: <ride> uh, <sì>. ora brucia
1: <ride> <ride> adesso continua pure a bruciare
2: <ride> uh. No. però per allora. esempio secondo me sarebbero confusi anche astronomi um, tipo Cassini mi piacerebbe fargli vedere che gli anelli non sono così uh, divisi come li immaginava perché continuava ad rovellarsi intorno a questa idea che uh, gli anelli potessero essere cose solide e, ed era molto difficile spiegare come potevano esistere delle cose del genere con la gravità e, e quindi mi piacerebbe andargli a dirgli, no, tranquillo, fate fatte di piccoli, piccoli, piccoli frammenti di ghiaccio. Eh, no.
1: Beh, se vuoi eh, pi- far piangere di noi a Cassini gli fai vedere anche lì l'archivio delle immagini raccolte dalla sonda che porta il suo nome. <ride> e Vabbè, quello farebbe me... piangere
2: anche a me, ogni volta che riguarda penso che sta finendo. <ride> Avete visto il bot della missione per rimpiangere la missione Cassini su Twitter?
1: Il bot no. della. c'è, c'è un, bo-
2: un bot creato uh, con un minimo di intelligenza artificiale su Twitter. Che è tipo. Um, uh, sì, un, sì, come sì. Con sì. sì. Esatto. Ed praticamente l'unica cosa che fa è rimpiangere la sonda Cassini periodicamente. Quindi ogni tot tempo fa: <ride> no, la missione Cassini non può finire, no. Ma <ride> dopo: no, la missione Cassini. E lo continuerà a fare fino al 15 settembre. <ride> in tutte le lingue del mondo <ride> mi sembra <ride> è mi sembra appropriata eh sì ci mancherà
1: va bene proviamo sì, a fare un assunto antico. conclusivo vai Elisa allora io direi che da questa puntata possiamo assorbire informazioni sul fatto che la scienza ci emoziona la scienza ci sorprende eh, sia che arrivi prima l'informazione teorica e l'osservativa o viceversa eh, sia che ci si debba quindi adattare a un pezzo di carta su cui ci sono scritte delle cose o che il nostro esperimento vada in tutt'altra direzione e ci insegni che la natura comanda e vince eh, quindi direi che questo primo ragù di scienza è stato veramente denso eh, quindi ringrazio Adrian Fartade
2: Ciao a tutti, grazie a voi.
1: Ringrazio Alessandro Tavecchia.
0: Ciao, grazie Lisa, grazie Adrien, grazie a tutti.
1: <ride> e ringrazio me stessa perché mi sono divertita molto. Grazie a voi. Ciao. Ciao.